0: Das ist auch so ein Mindset-Ding. Also ich habe einfach gemerkt, wir sind da so ein bisschen, wir halten ein bisschen hinter dem Vorhang. Wir wollen nicht alles teilen im deutschsprachigen Raum. Viele tun sich so ein bisschen schwer damit, überhaupt vor das Mikro zu stellen und nicht, weil sie nicht gern vor Mikro sind, sondern weil sie einfach manchmal auch mir das Gefühl vermittelt haben, sie sind auf dem hohen Ross. Vielleicht auch, weil wir, keine Ahnung, mehr beweisen mussten, weil das für uns immer noch so ein Status-Ding ist, erfolgreich in, im Unternehmertum zu sein. Ich weiß, dass ich nicht so sein möchte. Vielleicht
1: ist der American Dream das Ding. Der American Dream ist ja eigentlich so, weiß also nicht, so self-made freedom und der German Dream ist eher so Karriereleiter hochklettern und dann irgendwie ein Team zu leiten von zehn Leuten oder so. Das ist
0: eine verdammt interessante Feststellung, da habe ich mir gar
1: nicht drüber nachgedacht.
0: Willkommen zur Pino und Pixel-Podcast-Folge Nummer 55. Was für ein Zufall, die Lieblingszahl von Gary Vaynerchuk ist die 5. Und das ist die erste Folge nach der v in den USA, Indianapolis. Abgefahrene Zeit, Amerika ist immer wieder ein absolutes Erlebnis. Warst
1: du schon mal in Amerika? Nee. Eigentlich? Noch nee. nie? Ähm, Was hast du für ein
0: Bild von den Amis?
1: Sehr unterschiedlich eigentlich. Auf der einen Seite... Ja, ist zu unterschiedlich. Ich glaube, ich weiß es nicht. Wie schwierig. würdest du
0: den typischen Einwohner beschreiben? Vom Charakter. Was machen die so? Wie sind die drauf?
1: Dick mit einer Farm, Cowboyhut. Also,
0: das ist natürlich, vielleicht findest du der eine oder die andere nicht ganz so cool, aber das ist halt Stereotyping. Und die Deutschen heißen halt im Ausland die Sauerkrauts. Weil das, was Trucks. die meisten von uns denken ist, Trucks, dass wir halt Diesel
1: Trucks, Diesel-Trucks. Yeah. Achso,
0: du bist jetzt bei den Amerikanern.
1: Ja, ich habe gerade gedacht so, ja, Trucks, Trucks, Diesel-Trucks. Also, wenn irgendwas ja noch zu Autos. Was gibt's noch? Fehlende Krankenversicherung. Kann ich jetzt
0: Bruder, also hört man noch und zu.
1: Ah, Waffen. Waffen. Waffen,
0: ja. Also die Gunshops äh. sind krass. Ja.
1: Die Freiheit mit Waffen verteidigen, ja. Und Big Tech. Also, eigentlich Big Tech findet in den USA statt. Das war's jetzt aber. So, jetzt kannst du weitermachen. <lacht>
0: Also es war so ein bisschen ein absoluter Kulturwechsel von einem Aufenthalt in Deutschland auf einem Besuch der OMR in die USA rüber zu fliegen, mittlerer Westen, Indiana, was doch etwas konservativer angelegt ist. Es ist einer von den 14 Staaten, in dem Cannabis nicht legalisiert ist, direkt mit seinem Nachbarn verbunden, Kentucky. Und die Region dort unten, südlich von Indianapolis, nennt sich auch Kentuckiana. Das ist so okay. der, der sehr, sehr konservative Teil. Und Cannabis finden sie nicht gut, ist nicht legalisiert dort. In 37 Staaten ist es bereits legalisiert. Es ist sehr amerikanisch. Also das, was du beschrieben hast, trifft alles sehr, sehr gut zu. Sie sind, also das Essen ist dort Du hast 17 Fastfood-Restaurants aneinander. Wenn du in den Supermarkt gehst, ist es relativ schwierig, gesundes Essen zu erschwinglichen Preisen zu finden. Eine vegane Ecke suchst du da vergeblich in einem Supermarkt. Also es gibt so Kleinigkeiten, aber das ist kein mm. Vergleich. Es gibt ein paar ganz coole Ketten, die, also Kroger's heißt die eine, die halt relativ viel so Frischgemüse, Frischobst und sowas anbietet.
1: Ja, also das, so das war eine Herausforderung. Also als Supermarktkette, nicht als ähm, ich äh, nehme mir da jetzt was mit Kette. Genau
0: ja, als Supermarktkette, also nicht Takeaway food oder sowas, Fastfood. Beim Fastfood ist es noch schwieriger. Also die Wicon hat in einem Stadion stattgefunden, was ich sehr, sehr geil finde, weil ein Stadion einen Vorteil hat, wenn du da mit 5.000 bis 10.000 Leuten drin bist. Die Stadien sind ja ausgelegt für 60.000 bis 100.000. Wir waren in dem Stadion da in der Nappones Colts. Und was das Coole daran ist, ist, das Stadion ist ja wie in so einem Ring über mehrere Etagen. Und wenn du mehrere Bühnen hast, in Konferenzräumen, die, die Spielfläche war getrennt auf zwei Teile mit einer großen Bühne und einem, einer Ausstellungsfläche, verläuft sich das. Das heißt, du hast fast nie Schlangen, du hast Toiletten ohne Ende, du hast Verpflegungsstellen ohne Ende. Das Problem ist, die Verpflegungsstellen sind die aus dem Stadion. Mhm. Um 9 Uhr ist Einlass, um 10 Uhr geht die Veranstaltung los. Wenn du frühstücken willst, kannst du wählen zwischen Nachos mit Käsesoße Burger mit Pommes und Hotdog mit Zwiebeln und Senfsoße. 9 Uhr morgens. Und das Einzige, hab... was sie dann haben, was so in die Richtung Frühstück geht, das nennt sich ähm, Riesen Pretzel. Das ist eine Brezel, die ist so groß. Okay. Weil die, die, die Pretzels, das sind ja diese ganz kleinen Cracker-Dinger und die Riesenpretzel ist halt diese, die bei uns die normalen Brezen sind beim Bäcker und die kostet 7 Dollar.
1: Äh, kannst du nichts ja. gegen sagen oder 7 ja.
0: Dollar was, was sehr cool war das, was, das Wasser ist komplett frei es sind überall Wasserspende hm, wo nichts. du auffüllen kannst und im Gegensatz zum normalen das ist auch sehr spannend das ist das was wir oft vergessen in Deutschland wir haben eins der besten Leitungswasser der Welt du kannst ja, hier einfach meine... irgendwo aus dem Hahn das Wasser raus trinken und in den USA ist das richtig chlorig also wenn du wenn ja, man dem einen mit einem Wein in einer Minothek in einem Wein verkostet wenn du das Wein das Wasser aus dem, aus dem Hahn kriegst. Das hat so einen intensiven Chlorgeschmack, dass du dir teilweise deinen dein Mund da aromatisch völlig vernebelst. Dann musst du dir eine Flasche Wasser bestellen, die industriell abgefüllt ist, damit du eben nicht diesen Chlorgeschmack hast.
1: Hm. Ja, ich habe gerade noch gedacht, so, bevor ich es jetzt wieder reinschreie, aber Chlorwasser und äh, brennende äh, Wasserhähne, das ist auch noch so ein klassisches Ami-Ding, was hier so im Kopf ja. umschwirrt.
0: Also das Essen ist das eine, was dich kulturell komplett verändert, wenn du von Deutschland in die USA kommst, weil eben einfach das Essen sehr viel ungesunder ist, es ist sehr viel schwerer, ist da gutes Essen zu finden. Ähm, klar, du kannst in teure Restaurants gehen, Gottes Willen, aber im Supermarkt musst du schon ähm, anders einkaufen. Es ist sehr, sehr viel, wie sagt man, verarbeitetes Essen, also da gibt es mhm. fast kein, keine frischen Sachen. Ähm. Ist, wie gesagt, ist nicht pauschalisiert, aber das, was ich klassischerweise so mitkriege, ich war jetzt drei, vier Mal drüben und es ist schon schwieriger. Was krass ist, ist, die, die, der, der Menschenschlag ändert sich komplett. Die Amis werden ja gerne als oberflächlich bezeichnet, weil die einfach überall durch die Gegend laufen und, how are you? How is it going? Und so. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal in den USA war. Ich bin völlig überfordert damit gewesen, dass mich jeder gefragt hat, wie es mir geht. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es eigentlich nur so eine Floskel ist. Und wir wussten trotzdem nicht, wie wir damit umgehen. Also haben wir uns damals ausgemacht, wir müssen einfach die Ersten sein, die fragen, damit wir nicht in die Bredouille kommen. Also wenn du auf eine fremde Person triffst, wir waren in so einem National Park damals unterwegs, da war einfach die Devise, du musst der Erste sein, der sagt, are you? Weißt du, weil das ist nur so, wie, wie so ein was geht und dann läufst du einfach weiter. Du bist eigentlich nicht daran interessiert und dadurch entsteht bei vielen im Kopf, auch bei mir, ist es früher so gewesen, der Gedanke, die Amis sind einfach oberflächlich, weil die fragen, how's it going, wie geht's dir, obwohl es sie eigentlich gar nicht interessiert. Das Interessante ist, wenn du dich darauf einlässt und sagst denen wirklich, wie es dir geht und fragst sie auch ehrlich, wie es ihnen geht und zeigst Interesse, dann entstehen da Gespräche und dann kannst du dir überlegen, ob das die Menschen sind, mit denen du jetzt quatschen willst oder nicht. Hm. Und ich habe da ein paar echt coole Leute kennengelernt und die sind gar nicht so oberflächlich. Das Witzige ist, dadurch, dass die so offen sind und einfach weniger vielleicht auch Angst oder Respekt vor, haben, andere Leute anzulabern. Du kommst halt mit viel mehr Leuten ins Gespräch und du lernst viel mehr Leute kennen. Braucht ein bisschen Mut, klar, aber auf so einer Konferenz ist das dann eh relativ schnell, wo du dann erkennst, okay, passt. Äh, cooler Typ, mit dem hänge ich ab und ich habe ein paar coole neue Freunde gefunden, mit denen ich unterwegs war dann auch. Oh, du, äh, Das äh, ist
1: definitiv cool. Das hast du letztes Jahr auch schon auf der Wicon. Hast du noch Kontakt mit den Leuten allen?
0: Also die habe ich da getroffen, die die das französische Pärchen, so, das die hat ich da die, kennengelernt habe.
1: Ah, okay.
0: Die haben sogar bei mir im Hotel gepennt. Also die, mit denen waren wir dann abends unterwegs und ähm, auch oh, ein, cool. ein Bekannter aus New Jersey, den ich über den Winey Art Club eigentlich kenne. Das war der allererste Kommentar auf einem Video beim Winey Art Club. Das war so im, mhm. im April letzten Jahres. Das war ein Amerikaner aus New Jersey, Jonathan, und ist mittlerweile auch ein Freund und mit dem war ich auch unterwegs auf der Vicon und der der war früher nie, der hatte fast nichts mit Wein zu tun, der hat uns eigentlich durch Zufall gefunden und mittlerweile ist er arger Verfechter. Er hört auch ab und zu unseren Podcast, obwohl er kein Wort Deutsch versteht und versucht, ins Deutsche reinzukommen. Die englischen Folgen zieht er sich alle rein und er wird total happy sein zu hören, dass ich einen Haufen, also das weiß er eh schon, der war ja dabei, einen Haufen Interviews auf der Icon gemacht habe, auf Englisch, die wir dann auch im Podcast hier upcyclen werden.
1: Ja. ja, nice. Also ja mit dem, mit denen wart ihr dann auch immer, äh, oder immer, ich sage jetzt mal immer, aber du warst einmal irgendwie äh, Wein trinken. Ich wollte eigentlich fragen, was der beste Wein war, den du da getrunken hast. Und äh, dann wollte ich mich nochmal im Namen der restlichen Leute beschweren, dass du sehr wenig gepostet hast. Und <lacht> da kannst du dann direkt mal auflösen, wie beschämt die Internetsituation in den USA ist. Ja, ich
0: habe es ja das in dem letzten Podcast gesagt, den ich alleine aufnehmen musste, weil wir beide einfach keine stabile Internetverbindung hinbekommen haben. Das war sehr schrecklich. Also schon. ich war im Hilton Hotel und das Hilton Hotel hatte freies Internet und das war so langsam, dass du nur chatten konntest. Also da, du, du konntest nicht mal Bilder über WhatsApp verschicken, vielleicht absichtlich gedrosselt, kann ja sein. Da habe ich gedacht, okay, gibst du die 6 Dollar aus am Tag und kaufst dir dieses Premium-Wi-Fi, bla da habe ich dann Bilder durch WhatsApp durchgekriegt ich konnte auch keine YouTube-Videos ruckelfrei angucken also das kannst du vergessen ja weiß nicht was das ähm, ob die da wirklich sagen wir haben Hunderte von Leuten auf diesem gleichen Hotspot und wir müssen es einfach regulieren und es ist ja jetzt nicht so dass ich das tagsüber wir haben das ja zwei Uhr morgens also ich habe zwei Uhr morgens den Test gemacht acht Uhr Deutschland ob wir es aufnehmen können da sollten nicht mehr so viele Leute in dem WLAN rumhängen das hat einfach nicht funktioniert und das ich dachte dann vielleicht ist es Hilton spezifisch aber selbst wenn du bei Starbucks warst wenn du in irgendwelchen Restaurants, was, das war alles sehr, sehr zäh und langsam. Also, die haben zumindest da, wo ich war, in Indianapolis, infrastrukturell nicht das hergegeben, was ich er erwartet habe. Und tatsächlich war es dann so, als ich mir diesen, ich habe so einen Businessvertrag am Handy und als ich mir dann diesen, diesen Week Pass gekauft habe, wo du dann in der Woche dreieinhalb Gigabyte kriegst, da hast du halt 5G auf dem Handy. Und das war dann sau schnell. Oh. Das Problem ist, dass Ach. es halt durch hm. diesen Roaming-Vertrag gedrosselt ist auf dreieinhalb Gigabyte. Und wenn wir hier eine Dreiviertelstunde Podcast aufnehmen, schieben wir dreieinhalb Gigabyte durch. Und dann ist das Thema halt schon erledigt. Und dann könntest du theoretisch wieder für, weiß ich nicht, 30 Euro so einen Big Pass kaufen. Das ist dann schon ein bisschen zäh. Also, das hat
1: mich so ein bisschen enttäuscht. Also, was ist denn die Logik dahinter? Also, alle müssen Mobilfunk nutzen oder?
0: Also, es gibt ja einen ziemlich großen Player, Verizon.
1: Das ist, glaube ich, so das Pendant von Vodafone
0: in den USA. Zumindest ist es das Netz, in das sich Vodafone einklingt, wenn du dort bist. Die sind die Kooperationspartner. Die sind noch fast Alter. überall. Die haben einen Haufen Celebs, auch auf den Werbeplakaten. Ich kann es dir nicht sagen, ob das das Ziel ist, dass sie die in, in Mobile holen. Ob die da dranhängen. Vielleicht wird auch dort die Infrastruktur über Mobile gestellt. So ähnlich wie es hier mit diesem, ähm, diesen Tubes ist, oder wie die heißen. Oder Cubes. Ich äh, habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war äh, das Internet in der Ecke sehr enttäuschend. Und äh, das Posting war deswegen so, weil ich natürlich geschaut habe, dass ich vom, vom, vom Datenvolumen her das Nötigste nutze für die App, für die E-Mails und für die Kommunikation mit den anderen vor Ort. Was willst du denn da mit 500 Megabyte am Tag machen? Wenn du ein Instagram eine Was? halbe Stunde offen hast, sind die 500 Megabyte weg. Und deswegen habe ich mich ja darauf begrenzt, abends so Zusammenfassungen zu posten, ein, zwei Videos. Das werde ich jetzt nach und nach nachholen. Also es gab ein paar Haufen, es gab einen Haufen coole Highlights. Von den Speakern her, von den Inhalten, von den Leuten. Indiana als Weinregion zu entdecken, war ziemlich freaky. Also Indiana ist so ein bisschen, so müssen sich die Römer haben, gefühlt haben, als sie vor 2000 Jahren nach Frankreich gekommen sind. Da gab es so ein paar Weinchen und die waren auch so okay, aber irgendwie. Also Indiana hat eine coole Kultur. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, die also gerade so die, die Winegrowers da, die waren wirklich coole Leute. Ich bin bei keinem Weingut unter drei Stunden zur Tür rausgegangen. Das eine Weingut hat uns, so sage und schreibe, sechs Stunden lang fesseln können vor Ort. Also die Menschen sind wirklich sehr cool, sehr offen, sehr herzig. Die teilen ihre Geschichte. Du lernst dann Leute kennen. Bei dem ersten Weingut habe ich den 71-jährigen Besitzer kennengelernt. Der Seine Familie macht seit 200 Jahren dort Landwirtschaft und seit 25 Jahren Wein und der hat sehr viel zu teilen gehabt zwar total herzig wie auch, er klappernd über seinen Hof geführt hat und alles gezeigt hat und erzählt so seinen Ansatz und die sind so meilenweit entfernt von dem was wir hier als Qualität bezeichnen von auch vom du denkst ja eigentlich das Wissen ist überall verfügbar ja also wir reden ja auch manchmal drüber dass diese Flying Winemakers es jetzt schaffen in Ungarn Weingüter zum Erfolg zu bringen weil der Zugriff auf das Wissen da ist. Bloß die Philosophie, wie man Wein sauber, naturnah und so weiter macht, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, das ist eine ganz andere als dort in Indiana. Also für die, für die ist das völlig normal, dass die Fungizide in den Weinberg knallen. Das, die denken überhaupt nicht darüber nach, dass es Alternativen gibt. Die sagen, das ist normal, für die ist das völlig normal. Für die ist das total entsetzlich, wenn dann nebendran ein Landwirt ist, eine Landwirtin, die halt einfach Pestizide, Herbizide über ihr Feld knallen, das finden sie nicht so cool, aber zum Beispiel Fungizide zu benutzen, weil es eine relativ feuchte Ecke ist in Indiana, das ist für die völlig normal. Wenn du dann fragst nach Organic, dann sagt er, wenn dir irgendjemand in Indiana erzählt, dass er biologisch anbaut, dann ist er ein Lügner. <lacht>
1: dann lügt er, ja nice. <lacht> äh, ich kann es nicht einschätzen, aber die Feuchtigkeit dort jetzt verglichen mit eben feuchten Regionen in Deutschland, ist das berechtigt oder ist das Quatsch?
0: Nee, das also das stimmt schon, ja. das, ähm, das ist extrem kontinentales Klima, die haben im Sommer, ist es da richtig warm, im Winter mhm. ist es saukalt, also bei saukalt reden wir von minus 20 und weniger, die haben in den letzten Jahren was sehr häufiges gehabt, das hatte ich bisher nie gehört vorher, das heißt Polar Vortex, das haben die drei, vier Mal in den letzten zehn Jahren gehabt und das müsst ihr so vorstellen, da ist es eh schon kalt, minus 5, minus 10 und dann fällt innerhalb von wenigen Stunden die Temperatur richtig krass ab, auf minus 25, minus 30. Und das sorgt dann dafür, dass die Reben einfrieren, dass die Reben absterben. Und die einzige Chance, die die haben, ist, Reben anzupflanzen, die damit klarkommen. Und die, die halt wirklich für dieses Klima oder zu diesem Klimaschock in der Lage sind, sind diese hybriden Varianten. Das sind Kreuzungen aus amerikanischen und französischen Reben. Und die haben halt einen Nachteil, die amerikanischen Reben, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die haben diesen Fox-Ton, was sich so geschmacklich frisch bitter anfühlt, anschmeckt. Das kennt nicht jeder, jeder hier. Ähm, wenn du mal Uhudler getrunken hast aus Österreich, die haben das was? auch, das ist eine, so eine Uhu. Rebsorte, Uhudler heißt das. Da gibt es, glaube ich, sieben, sieben Betriebe, die das anbauen dürfen. Und Ich kann das mhm. mal besorgen. Es ist ganz spannend, das schmeckt so wie frische, aber leicht unreife Erdbeere das ist so ein fox -Ton. und den hast du dann halt dort in diesen hybriden Varianten drin, das mag nicht jeder, der amerikanische Markt ist da voll drauf ausgelegt, und, also zumindest da in der Region mhm. und die brauchen diese Reben dort, um die anzubauen und die heißen dann chambour -Saint, Traminette, lauter solche abgefahrenen Namen, die dann da lokal sind, es gibt ein paar, die halt den Klassiker-Kram anbauen, Chardonnay, Sauvignon, aber die meisten haben halt diese hybriden Varianten und gehen damit auch in die Kommunikation und es ist, was ich sehr spannend fand, es ist extrem lokal getrieben dort, die Weinphilosophie, die Weintradition. Das heißt, wenn du ein Weingut bist, im Umkreis von 20 Kilometern kennt dich fast jeder, die besuchen dich alle. Und was das Faszinierende ist, die haben alle Merchandise. Jedes verdammt noch so kleine Weingut hat Merchandise. Wir, wir waren auf dem Weingut am letzten Tag, bevor die Vicon losgehen an dem Mittwoch. Das ist ein Typ, der hat sich pensioniert. Unglaublich herziger Mensch. Und der hat uns empfangen, wir waren dann da dreieinhalb Stunden, glaube ich, auf seiner Farm. Der macht nicht mal 3000 Flaschen. Ja, Und das ist auch nicht nur Wein, sondern der verkehrt alles, was er in die Finger kriegen kann. Der hat angefangen auszuschenken mit, mit Birne, mit Erdbeere, mit ähm, also Blackberry ist so das Favorite Ding, das trinken wir da unglaublich. Also Brombeerenwein ist da sehr, sehr präsent publik bekannt. Dann hat er Kakiwein ausgeschenkt, dann kann man mit Kamille an. Also der fermentiert einfach alles, was es gibt und das ist gut und sauber gemacht. Das ist meilenweit entfernt von dem, was wir als Qualität verstehen. Aber das ist gut und sauber gemacht und das schmeckt. Ja? Das hat Restzucker, das hat so 10 Alkohol, das ist auch relativ leicht und das, das taugt dann. Ja, Dann da nimmt er sich, dann entweder die Früchte und presst die oder bei einer Kräuter hat oder irgendwas anderes, wird das halt mit, mit Wasser verdünnt und dann mit Hefe zugesetzt und mit Zucker und vergoren. Und das ist dann immer verrückter geworden, also da, da kam dann mit Kamille, dann kam er mit Rosmarin, da hat er immer so einen Grinsen drauf gehabt und dann <lacht> hat er einen Wein gebracht, der war komplett blau. Die Flasche, die Flüssigkeit, nicht die Flasche, die Flüssigkeit war blau. Also Blaubeeren. nicht so dunkelblau, weil du sagst Blaubeeren, sondern in diesem in diesem künstlichen blau, was du so von von diesem Eis kennst. Ja weißt du, und probiert so ganz skeptisch so und ich dachte mir so, das schmeckt. Und dann sage ich, welche Frucht ist da drin? Dann sagt er, <höhö> Eisbonbons. <lacht> das heißt, er hat diese Eisbonbons, diese blauen genommen, hat die gecruncht, hat die mit Wasser angesetzt und verdünnt und hat es vergoren. Dann macht er 300 Flaschen von und das ist der absolute Renner. Das ist, wie gesagt, das hat null mit diesem Qualitätsverständnis zu tun, nur in diesem in, gerade in dem Staat, vielleicht in der Region, in den Amerikaner, in dieser Amer amerikanischen Denke von wegen, candies sind cool, ein bisschen restsüß, die trinken unglaublich viel restsüßen Wein mit, mit Zucker, teilweise bis 60, 80 Gramm pro Liter hoch, was bei uns schon mhm. als süßer Wein läuft, finden die das total geil. Und dieser Shop mit diesen 3000 Flaschen, der hat seinen eigenen Merchandise, der hat Pullover, der hat T-Shirts, der hat Flaschenöffner, der hat Taschen. Und dann habe ich ihn gefragt, sage ich, Kaufen die das? Also ich meine, klar kann ich mir Merchandise hinhängen für einen oder zwei. Da sagt er, es gibt Tage, da verkaufe ich nichts und es gibt Tage, da verkaufe ich 30 Pullis. Jetzt sag ich, wie, du verkaufst 30 Pullis? Da also sagt er, ja, das sind hier 50 Leute und 30 kaufen sich einen Pulli. Weil das für die völlig normal ist, dass die sich identifizieren mit... Den Leuten vor Ort, die sagen, ich bin hier alle paar Monate, ich kenne die, wir sind hier cool drauf und ich bringe hier meine Freundinnen und Freunde mit, wir machen eine kleine Party, der empfängt uns, wir zelten hier auf dem Weingut, keine Ahnung. Die identifizieren nicht damit, kaufen sich einen Pulli,
1: 50 Dollar. Dann zeig mal bitte deinen Pulli, Alex.
0: Habe ich nicht gekauft, äh, einfach aus Paketsplatzgründen.
1: Platzgründen. Adens so Adens. ein schlechtes Gewissen, also ich glaube, ich habe den Merchandise-Umsatz in Deutschland mit deinem Ausscheiden bestimmt um 10% gesenkt, weil du jetzt einfach plane T-Shirts trägst. Ja. Ich hätte eigentlich, hätte ich darauf wetten können, dass du die Nummer 1 Person bist, die da hingeht und dann direkt sagt, jo, dann nehme ich eine Cap, ein Pullover, ein T-Shirt, eine Hose und wenn du eine hast, dann nehme ich auch noch Socken dazu. Und jetzt, was ist aus dir geworden? Aber du hast ja wenigstens eine neue Cap. <lacht>
0: also das Spannende ist ja eigentlich, mir ging es ja nie darum, ob was auf dem T-Shirt steht oder nicht, sondern ich tick da wie viele andere Menschen auch, das ist ja ein psychologisches Ding, wir Menschen neigen einfach dazu, uns mit Marken, mit Communities zu identifizieren und dann trägst du das natürlich auch voller Stolz, um auch zeigen zu wollen, zu können, du gehörst dazu. Die Cap habe ich auf, Karma Kiwi, weil ich mich damit identifiziere. Das ist mein NFT, mein, mein Tier von den We Friends. Hast du die neue die übrigens? Nix? Die Cap? Ja, die, die gab es noch vor der WeCon als, als Gift, als Geschenk, einfach nach Hause geschickt. Ja, und ich ah, weiß nice. auch nur die Typen, die kannst du nirgendwo kaufen. Die kriegen nur die 20 Hanseln, die dieses Viech haben. ja Das ist ein Kiwi. Ach, geil. Und diese Karma-Kiwis, eben diese Eigenschaft. Und mein New York Knicks-Trikot, meine Caps von den New York Knicks, die trage ich halt, weil ich die Nix mag, seit 1998 Fänden und die regelmäßig verfolge. Und klar, ich, ich trage meine Lieblingsschuhe sind halt von Adidas, weil ich halt einfach den Stil, den Schnitt mag und wenn ich ein Solana-Shirt anhabe, dann entweder, weil ich es Geschenke gekriegt habe, weil die Leute wissen, dass ich Solana als Technologie sehr cool finde und wenn ich halt, weiß ich nicht, ähm, ein Winey Art Club T-Shirt anhabe, dann weil ich an mein Projekt glaube und das natürlich auch nach außen zeigen mag und im Business-Kontext oder auch wenn du sagst, keine Ahnung, es spielt für überhaupt keine Rolle, was ich trage, weil für mich das kommt auch so ein bisschen mit dem Alter und dem, was du dir so aneignest, mir ist es also, ich brauche keinen Status oder so. Ich brauche keine teuren Shirts, irgendwas. Für mich muss das einen Zweck erfüllen. Und mei, du hast ja auch recht. Ja, Ich, ich brauche jetzt kein riesen Solana-Logo. Es sei denn, ich will irgendwo mit jemandem über Solana reden. Und einfarbige T-Shirts sind halt auch günstiger als bedruckt.
1: <lacht> ja, ja, und
0: deswegen ist das völlig mhm. okay. Du kannst sie viel besser kombinieren. Deswegen. Vielen Dank.
1: Kann die Cap irgendwas? Also, das ist eine
0: geile. Ist es das Zufall, dass du das fragst? Weil. Also äh, ja, Cap, also ich hab... das ist halt eine ganz normale Cap, die halt hinten ein Snapback ist. Also du kannst dir hinten aufwachen mhm. verstellen. Aber jetzt pass auf, der hat dir oben so ein okay. Fach drin, da kannst du dein Perso reinschieben. <lacht> zum Beispiel. <Nice. lacht> Oder Geld.
1: <lacht> ja, dann, oh, das ist cool für ähm, Karten, ach, keine kartenloses Zahlen, ähm, kontaktloses Zahlen. Da kannst du nämlich mit deinem Kopf bezahlen und die äh, Kassierer verwirren.
0: Ich glaube, so hat noch keiner drüber nachgedacht. Oder so, äh, ich aber cool. so
1: weißt du du, du, du gehst hin, so, und dann zahlst du so, legst deine Cap kurz auf, der, auf dem Lesegerät ab und dann sagst du vielen Dank und dann gehst du einfach aus dem Laden raus. Und die Leute starren dich an, was macht der Kerl da? Also ich glaub, die nice. Idee dahinter
0: also, war, dass du durch die Bronx laufen kannst und deine Kohle und deinen Ausweis da drin hast, aber so geht es natürlich auch, ja. Mütze, Mütze ja aber da passt doch
1: kein Portemonnaie rein, oder? Also ist da Platz für eine Karte oder kannst du da richtig so... Nee, also von...
0: Geldschein, eine Karte, du kriegst vielleicht ein Perso noch dahinter oder so, also dein Geldbeutel kriegst du da nicht hinter. Aber den kannst du dir ja auch hier oben reinlegen, wenn du das willst. Also ja, nice sieht natürlich von, von hinten durch die Brust ins Auge. Also Indiana als Weinregion, spannend, je weiter du von Süden nach Norden kommst, also die, die touristischeren Dinge sind mehr im Süden unterwegs, da sind noch die zwei größten Weingüter, Oliver und Huber, die also Oliver ist richtig groß. Sind das groß. zwei oder ist es eins? Nee, das sind zwei. Ähm, Oliver ist richtig groß, die kaufen unglaublich viel zu. Das ist eh so ein Ding, die, dass die generell aus den ganzen USA viel zu zukaufen. Und das Spannende ist, diese Weinregion in den USA, da geht es darum, eigentlich Herkunft zu zeigen. Das heißt, wenn da jetzt steht, zum Beispiel Indiana Uplands, AVA heißen die, ähm, dann heißt es, der Wein kommt aus den Indiana Uplands. Und das sind eben diese, das ist in der südlichen Region, ist das so ein Bereich. Und dann fragst du die, ah, Tremonette, cool. Wo kommt der her, wo wird der angebaut? Ja, der kommt aus Kanada. Da wie, der kommt aus Kanada? Und wo kommt der Chamboussin her? Das ist aus Kalifornien. Sag, Und ihr verkauft es unter der AVA? Ich sage, ja. Sag, ja. Der, der AVA ey, der was? Ist die AVA. Die AVA ist das Pendant zu diesen... DOCs, DACs zu ah, so ja, diesen okay, Herkunftsregionen. Mm -hmm. Das ist quasi die Herkunftsbezeichnung. Da habe ich ja. gesagt, das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass ihr Trauben aus anderen Ländern kauft, teilweise, und die unter eurer Herkunftsbezeichnung verkauft. Nö, aber wir machen es trotzdem. <lacht> also das ja, nice. Ist echt. Also, <lacht> und. Trotzdem ja, also ähm, die Statistik ist ganz spannend. Ich, mich hat halt wirklich interessiert, a, die Trauben, die es bei uns nicht gibt, die hybriden Varianten zu testen. Mich hat natürlich interessiert, Trauben zu probieren, die von dort sind. Ich habe auch mal einen Treminet verkostet von Kanada gegen lokal angebaut. Das Problem ist, dass die schon relativ viel Restzucker hatten und da ist es dann schwer, irgendwie großen Unterschied rauszukriegen. Die haben auch nicht so besonders viel Säure teilweise. Also da waren schon gute Weine dabei. Du merkst, die sind gut gemacht. Die kosten 15 bis 20 Dollar, die Weine. Und mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stelle Weine dagegen von einem Weingut wie Kellerkünstler, wie Neumeister, die auch in dem Bereich zwischen 10 und 20 Euro liegen, ist das ein ganz anderes Qualitätslevel. Also meilenweit entfernt nochmal obendrauf dieses ganze handgemachte, sauber gemachte, die Komplexität, die Struktur, das ist das ist noch mal eine ganz andere Welt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich die beiden Weingüter nehmen würde und würde die einfach in die USA pflanzen, sagt denen, gert das Zeug nicht durch, sondern lasst Restzucker drin. Das ist der Renner da. Weil das, Du probierst es, du sprichst mit den Leuten und um die beiden Winzer, mit denen ich da gesprochen habe, vier, vier Winzer waren es. Äh, waren die von, ähm,
1: von dem Oliver Weingut da beispielsweise? Nee. Also hast du mit den bei den Oliver war, war ich oder? auch,
0: aber das war so touristisch überlaufen, dass ich gesagt habe, also die sind, die verstehen, was Weintourismus bedeutet. Die haben mhm. Führungen, die haben Tastings. Da zahlt es dann irgendwie 10 Dollar für 20 Weine oder so, was eh fair ist. Aber das ist einfach viel zu touristisch. Und ich bin dann auf die Kleinen gefahren und habe mir geschichtlich das angehört, wie ist das entstanden? Warum macht Indiana Wein seit wann macht Indiana Wein? Wie hat sich das entwickelt? Wie ist der Weintrail entstanden? Das war halt das Coole. Da werde ich eine kleine Zusammenfassung machen. Ich habe ein paar Interviews gedreht. Das wäre hier, in einem, machen wir hier in einem Podcast eine kleine Folge draus, eine Videofolge. Das war alles sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool und ja, also lange Rede kurzer Sinn, Indiana als Weinregion spannend zu sehen, äh, gefühlt so ein bisschen, ich habe es oft verglichen von dem, was ich aus der Geschichte kenne aus den 70er Jahren in Deutschland, wo sie ja so gerade Müller-Turgau und so Geschichten auf halbtrocken gemacht haben und dann auch national, international verteilt haben es ist ein anderer Gaumen, es ist ein anderer Geschmack. Es war interessant mal Fruchtweine zu verkosten, die nicht aus Weintrauben gemacht sind, also, also Blackberry Wine oder Strawberry, das ist schon interessant und wenn das nicht zu viel Zucker hat, kann das auch echt gut sein, echt echt lecker sein. Die, die Essenskultur dort passt da natürlich auch ganz okay dazu, weil wenn du dir einen Burger mit Preiselbeeren reinknallst, kannst du auch einen Fruchtwein dazu trinken. Rest Trinkt süß passt eh was zum Minze amerikanischen Minze. Gaumen. <lacht> Ja, ja, oder genau, du sagst, ja, du hast ein Steak und nimmst dir den Rosmarinbein dazu.
1: Das ist richtig lustig. Ich bin hier gerade auf der Seite von, den, von dem Oliver Winery äh, Bums und äh, hier kommen mir Zitronen, Kirschen, Wassermelonen, Blaubeeren äh, und die Trauben eigentlich nur so im Hintergrund entgegen. Also Wassermelone. Ja. Das ist schon und was lustig. Gibt es in Deutschland gar nicht eigentlich, ne?
0: Wenig. Also es gibt ein paar, die das machen. So Heidelbeere passiert uns mal ab und zu. Kirsche sehen wir ab und zu. Das ist auch das Klassische, was du ja früher als, auch als Hobbygärtnerin oder so gemacht hast. Mein Opa hat auch ähm, in diese Richtung ein bisschen gespielt, experimentiert. Ich kenne schon ein paar Leute, die aus Bären Wein gemacht haben. Die haben die halt einfach vergoren, um Alkohol zu haben. Ja. Und gerade wenn du so Richtung Osteuropa kommst und mal ein bisschen rumreist, gibt es das auch noch sehr häufig. Also in Ungarn, Slowenien, ähm, auch Ukraine, Russland war das viel so. Wenn du da privat irgendwo warst, da hat immer jeder irgendwie so einen Wein gehabt, den aus irgendwelchen Früchten vergoren hat, die halt bei ihm wachsen. Also interessant ist das schon. Nur es ist halt weit weg von dem, was wir als Qualitätswein verstehen würden oder einfach als gut gemachten Wein. Ich rede ja nicht von dem Prädikat Qualitätswein, sondern einfach von qualitativ hochwertigem ja. Wein. Und wie gesagt, die machen das gut und wenn du die gefragt hast, was ist dein USP, wie identifizierst du dich, dann war die Antwort meistens sowas wie we make high quality wines and uh, we focus on the best we can do. So, okay, cool. Ist auch ist eine geile Idee, ist cooler Wein, nur dass es, wenn ich die jetzt in ein blindes Tasting stelle, so ein Abstand dazwischen. Nur für den Gaumen, für die Leute passt das. Für die Zielgruppe ist das perfekt. Die Fitness ist geil, das ist cool. Ich habe vier Flaschen mitgebracht von den Locals. Ähm, ich habe den Eisbombo-Wein mitgebracht. Aber ich habe die Geschichte natürlich zu Ende erzählt. Ich hab, äh, mein Lieblingswein von den Früchten war Kaki. Ah, ja, und dann habe ich gesagt, ich ey, du vergärst ja echt alles. Da kannst du ja auch Kartoffeln vergären. Da sagt er, wait a moment. Und dann ist er verschwunden. Kam wieder, hat eine Flasche in der Hand und vorne steht Onion drauf. Und dann sage ich, du hast Zwiebeln vergoren. Sagt er, ja, Zwiebeln und Kartoffeln. Und dann
1: hat er uns eine Flasche Zwiebelwein mitgegeben. Ja, zu Bratkartoffeln, also kann ich mir gut vorstellen. Aber die und er hat ist, gesagt, schmeckt das dann wirklich noch nach Zwiebeln und Kartoffeln oder ist das so wie Wodka nach Kartoffeln schmeckt?
0: Also davon hat er so wenig gehabt, dass er gesagt hat, das ist ein Geschenk, weil wir coole Dudes sind. Da hat er irgendwie 50 Flaschen gehabt oder so. Und er hat gesagt, er kann ihn jetzt nicht aufmachen und mit uns verkosten, wir sollen das daheim einfach mal machen und er hat gesagt, die viele Leute nehmen das weniger zum Trinken, sondern sie nehmen das halt, um Früchte einzulegen, um äh, Salat anzumachen oder irgendwie sowas. Einfach, das wird dann vielleicht so ein bisschen eher verwendet, wie ein Brandweinessig oder sowas. Weißt du, das ist ja im Endeffekt mit mehr Alkohol, aber geht in eine ähnliche Richtung. Also ich bin sehr gespannt darauf. Vielleicht stelle ich dir mal ein Blind testing mit rein. Und so. Ja. Wir hatten Fehler. das da bin ich sehr gespannt ja. auf Feedback.
1: <lacht> ja, aber, ja. aber schmeckt das dann wirklich nach, äh, ja keine Ahnung, du hast ja noch ein paar andere komische Weine da probiert, schmeckt das dann wirklich danach oder ist das geschmacklich dann auch? Ja, also das war entfernt? tatsächlich, ist, ist eine sehr
0: gute Frage und hätte ich auch gar nicht dran gedacht. Wein aus Weintrauben hat ja doch die Eigenschaft, dass bis auf ganz wenige Weine, die super naturnah gemacht sind, die schmecken ja dann wirklich wieder traubig dass Wein am Ende nach allem schmeckt und riecht, außer Weintrauben. Also das ja dann, keine Ahnung, Leder, Erdbeere, äh, Tabak, Kaffee Schokolade, was auch immer. Es ist ja alles drin, von Primär bis Terz her. Nur Weintraube habe ich ganz selten irgendjemanden reden, sagen, hören. Und wenn du Fruchtwein vergärst, ist das allererste, was du in der Nase hast, immer die Frucht. Und manchmal kennst du die Frucht, denn ich hatte diesen... Ich hatte diesen Kaki-Wein. Die Flasche stand vor mir und da stand ein Wort drauf. Ich, das, ich kannte die Übersetzung ich Persimmon heißt das. Da stand Persimmon drauf. Und ich riech da dran. Ich so, diesen Geruch kennst du. Was ist denn das? Und dann habe ich ihn probiert. Schöne Säure gehabt. Also interessant. Und denke mir so, was ist das? Und er sagte, Persimmon. Ich so, ja, yeah, I mean, Ich kenne die Translation nicht so. Ne? Dann habe ich das in meinem Wörterbuch geguckt. Kaki. Kaki. Hat auch die Farbe so ein bisschen ins Orange rein. Und der hat nach Kaki geschmeckt. Dann kriegst du den Erdbeerwein, Strawberry. Und der hat uns das vorher nicht gesagt, was er ausschenkt, sondern du hast halt wirklich das gerochen, das probiert, Brombeere. Das gerochen, probiert, Erdbeere. Und dann gab es einen, der hatte als erstes so eine Brombeere, dann habe ich den getrunken und dann war das, was war das? Muss ich mal Notizen schauen. Und der Witz war, das hatte zwei Aromen und die Brombeere war so die Basis. Der hat die Brombeere quasi vergoren. Und als er fertig war, hat er den 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 Most, den, äh, den Most den Rest, den Trester genommen von den Brombeeren, hat den mit was anderem gemischt und hat das nochmal vergoren. Das heißt, der Brombeerwein war dann die, die Brombeere waren die Basis. Und da hat er den Restzucker aus diesen Schalen genommen und auch die Aromenextraktion um das gemeinsam mit dem anderen abzufrühstücken. Ich komme nicht mehr drauf, was es war. Aber es war irgendein Gewürz oder sowas. Vielleicht war es der Rosmarinwein. Mal nachgucken, aber das war ich auf jeden Fall Russmarien spannend. Bloß du hast immer wirklich. ja, aber du hast wirklich dieses Grundaroma drin und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Das ist natürlich dann einfacher, wenn du sagst, du stehst auf eine bestimmte Frucht, probierst mal den Wein dazu. Ja, also, wenn du großer Blaubeer-Fan bist, ich bin großer heidelbeer fan Blaubeer-Fan, mhm. dann Heidelbeerwein wein zu trinken, ist dann schon eine
1: coole Sache. War das, waren das Soft Wines oder war das, äh, waren das welche, die richtig scheppern?
0: Es hängt wirklich aus der, von der Region ab, aber da in Indiana, die lesen alle zwischen Mitte August und Anfang September, die haben elf Alkohol oder sowas. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann wirklich schädelmäßig gefährlich wird. Weil du hast dann viel Zucker drin, du hast viel Alkohol drin, dann hast du vielleicht, weil das ja oft so kleine Weingüter sind, nicht zu 100% die saubere Vergärung, hast vielleicht ein bisschen zu viel Schwefel, also dass die Kombination... Ist dann vielleicht nicht ganz so...
1: Aber das müsstest geil, du doch wissen, oder nicht? Oder hast du da nur dran gerochen und dann... Nö, schon probiert, klar. Und?
0: Was sagt der Kopf? Nö, also abgesehen davon, dass ich Auto gefahren bin und alles gespuckt habe... Okay. Ich bin kein Fan von süßen Weinen. Also, selbst wenn ich jetzt nicht fette fahren müssen, hätte ich die wahrscheinlich ausgespuckt. Das Spannende war, dass ein, zwei Weingüter das nicht kennen, dass die Leute spucken. Und mir ist das ja. dann erst bewusst geworden, als ich in Indianapolis war, was ah. die Amerikaner auf sich nehmen, nachdem die Alkohol getrunken haben, mit Autofahren. Freitagabend in der Bar gewesen mit ein paar, die ich auf dem ersten Weingut kennengelernt habe, wo dieser ältere Herr war, der 71-Jährige. Er war von Santa Monica, sie war aus Indianapolis. Und die sind dann abends in die Bar gegangen mit uns allen und dann haben die acht Shots getrunken. Acht Shots, also hier, ne? Mhm. Die 52, irgendwie Hardcore Alkohol und dann sind die nach Hause gefahren. Ja, Was, die haben haben auch breite driving? Straßen. <lacht> ja, genau, breite Straßen, breites Auto, fetten Jeep. sage ich, you still driving? Ja, ja, ähm, wir, wir, wir haben nur zehn Minuten. So, okay. Nice. Dann könnt ihr doch auch ähm. Taxi, Bus, Uber. Nö, nö, das, das passt schon. Also, das war schon krass.
1: Ich meine, die haben gerade Straßen, ja, trotzdem, also. War das nicht unangenehm, wenn du da dann, äh, also, wenn das dann nicht so üblich ist, dass die Leute den Wein wieder ausspucken und du sitzt da so, also nicht, nicht, sondern. Pff.
0: Also mir ist das sowieso nicht unangenehm, weil ich gebe nichts drauf, was andere von mir denken, aber ich habe dann gefragt und dann sagen die, ja, ja, sure. Das Einzige ist, die sind halt nicht darauf vorbereitet. Also der eine ja. hat mir dann ein zweites Weinglas zum Reinspucken
1: gegeben. Nice. <lacht> <lacht> aber die meisten,
0: für die war das schon okay und äh, der eine war dann sogar der Letzte mit diesen ganzen Fruchtweinen, mit diesem blauen Wein, der hat dann mm. einfach jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ähm, ich würde es gerne ausschütten, hat er mein Glas genommen, ist raus hat es in den Garten kam mit meinem Glas wieder rein <lacht> und er mm. gesagt, you don't have to do that ich mache das schon, alles gut
1: <lacht> Was wichtig wäre, also für Reviews für mich, für Leute wie mich ist wirklich, ob das danach am nächsten Tag dann irgendwie problematisch ist, ob man da Kopfschmerzen kriegt. Also eigentlich müsstest du den kompletten Weg gehen, um ein vollwertiges Review abgeben zu können, oder? Hast du da mal drüber nachgedacht? Wie entstehen
0: den Kopfschmerzen beim trinken.
1: Ja, man muss da irgendwie so, eine, so einen standardisierten Prozess finden, dass man immer die gleiche Menge an Wasser trinkt. Aber dann kann man ja trotzdem am nächsten Tag dann vernünftig bewerten, dieser Wein, der macht ordentlich Kopfschmerzen und dieser Wein eher nicht. Ich finde, also ist jetzt komplett off-topic, aber ich finde, bei Alkoholtrinken finde ich das Schlimmste, wenn am nächsten Tag der Tag im Eimer ist. Und wenn, ich gehe mal davon aus, dass es mehreren so geht, dann ist das ja doch eigentlich schon auch eine krasse Sache, mit der man sich als Alkoholproduzent abheben kann, wenn man das auf die Flasche druckt, oder? Also wenn man sagt, okay, hier kriegt man keinen Schädel von, deswegen...
0: Das ist so, wie wenn du auf ein Auto draufschreiben würdest, hiermit hast du keinen Unfall. Wenn du bewusst Alkohol konsumierst, hast du nie am nächsten Tag Kopfschmerzen. Wenn du über den ganzen Abend gemächlich genießerisch Alkohol trinkst und gleichzeitig gleichzeitig genießerisch Wasser trinkst, ja, das nützt nichts, wenn du dir einen Liter Wein reinballerst und dann kurz vorm Schlafen gehen dir einen Liter Wasser reinstellst. Abgesehen davon, dass du nachts besoffen noch aufs Klo gehen musst, hast du das Problem, dass du am nächsten Tag trotzdem Kopf hast. Alkohol dehydriert, das ist ganz einfach. Wenn du zu viel Alkohol trinkst, der dehydriert und dann kriegst du einfach Kopfschmerzen. Das heißt, wenn du es schaffst, über den ganzen Abend gemächlich Wein zu genießen in dem Fall und Wasser in ungefähr gleicher Menge, dann hast du am nächsten Tag keinen Kopf, wenn das ein sauber gemachter Wein ist.
1: Ich weiß nicht, ob du die, du die Story schon kennst, aber ich hatte in meinem Semester, in den ersten Semestern, hatte ich jemanden äh, bei mir mit im Studiengang, der war vorher Apotheker, hat sich dann dazu entschlossen, äh, nochmal Informatik zu studieren. Und der hat irgendwie immer so Random Facts über irgendwie irgendwelche medizinischen Themen oder medizinischen keine Ahnung, gesundheitlichen Themen rausgehauen. Und irgendwann kam der an mit einer äh, Fuselalkoholtabelle, wo Biersorten aufgelistet sind nach Fuselalkohol und der meinte, davon kriegst du keine Kopfschmerzen, davon kriegst du keine Kopfschmerzen, davon kriegst du keine Kopfschmerzen. Und diese Fuselalkohole, die sind ja dann, die sind ja Teil, Teil des Problems und eigentlich könnte man sich damit ja ähm, dann äh, von anderen abheben. Wenn du bewusst
0: Alkohol trinkst, dann kannst du es auch mit Fusel hinkriegen, dass du keine Kopfschmerzen hast. Wenn du unbewusst Alkohol trinkst.
1: Macht das nicht trotzdem einen nee, Unterschied? Nee,
0: weil Alkohol als Produkt, also egal welches Produkt du hast, egal ob das gut oder schlechter Alkohol ist, wenn du den Rest wegnimmst, wenn du das destillieren würdest, hast du ja am Ende fast reinen Alkohol übrig. Da kommt irgendwie 97%iger Alkohol raus und dieser Alkohol ist dafür verantwortlich, dass dein Körper dehydriert. Das heißt, es ist per se erstmal völlig egal, wie viel in der Grundmenge ist. Wenn du genügend Grundmenge trinkst und dann am Ende genügend Alkohol im Blut hast, dann dehydriert dein Körper. Ohne Wasser Kopfschmerzen. Es gibt Menschen, die können das vielleicht ab, weil sie dünnes Blut haben, aber es ist kein standardisiertes Ding. Das heißt, du kannst auf kein Produkt der Welt draufschreiben, dass du davon keine Kopfschmerzen kriegst, weil die Menschen das dann ja dann nutzen würden wahrscheinlich, um zu viel davon zu trinken und sie haben dann am nächsten Tag trotzdem Schädel. Ohne Wasser funktioniert es nicht.
1: Wie viele Leute trinken den Alkohol denn so, wie du sagst, dass man ihn trinken soll? Alle, die bei mir in der Weil Verkostung die meisten, sind. Ja, wenn du die Verkostung machst, aber jetzt mal so realistisch betrachtet, weißt du das ungefähr? Wie viele Leute den Alkohol missbrauchen, sag ich mal. Weil ich, also meine Einschätzung nach, die meisten Leute, die, denen ist es egal. Was heißt, denen ist es egal? Dann ja, das drauf. ist mir schon klar. Ich meine, wir waren alle mal jung
0: und die Leute, die sich permanent jedes Wochenende weghauen, das ist ja völlig fein, nur irgendwann lernst du ja daraus. Das heißt, entweder trinkst du weniger oder du versuchst, die Flüssigkeit irgendwie anderweitig auszugleichen. Und wenn du nicht weißt, dass der Alkohol dehydriert und du dich fragst, warum hast du Kopfschmerzen, ich sag mal, die Schlussfolgerung liegt relativ nah, dass es irgendwie am Alkohol liegt. Also du trinkst entweder weniger, du trinkst langsamer über den Arm verteilt, du isst mehr und du trinkst mehr. Also alkoholfrei trinken. Das ist ja quasi Learning by Doing, wenn du so willst. Deswegen sage ich das ja vor jeder Verkostung. Die Leute denken immer, Kopfschmerzen kommen von schlechtem Wein, von schlechtem Alkohol, wenn die Qualität zu so niedrig ist. Das ist per se nicht falsch. Nur es ist trotzdem ohne Wasser wahrscheinlich, dass du Kopfschmerzen hast. Du kannst den besten Wein der Welt kaufen. Wenn du dir eine Flasche Chateau Petrus reinstellst für 4.500 Euro, hast du am nächsten Tag trotzdem Schädel, weil du halt kein Wasser trinkst und dehydrierst. Wenn du dir einen Tetrapack Wein aus dem Supermarkt holst, zwei Liter und haust du den in die Binde und trinkst aber parallel zwei Liter Wasser, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du am nächsten Tag keinen Kopf hast. Du hast halt zwei Liter komischen Wein getrunken. Also es ist ein bisschen Banane und ich mag ehrlicherweise auch gar nicht da so ein Detail drüber diskutieren, weil die Sache ist ja, Alkohol moderat anwenden und gesund genießen ist das A und O. Weil eigentlich geht es ja um das Produkt, um den Alkohol rum, es geht ja nicht um den Alkohol. Der Alkohol ist ja im Endeffekt nur das, was wir wollen, um den Rauschzustand zu haben. Was bringt denn der Alkohol sonst? Nix. Ja. Es ist Geschmacksträger, ein Stück weit. Das merkst du an entalkoholisierten Wein. Nur ein Stück weit wollen wir alle Menschen diesen Rauschzustand. Aber es gibt diese Rauschgeschichten in, nice. überall irgendwo im Tierreich. Also, ich meine, Affen nehmen sich vergorene Früchte, lecken die uns in lustig. Delfine. Ähm, Picken diesen, äh, wie heißt dieser Fisch? Ich glaube, nee, Kugelfisch ist es nicht, aber es gibt so einen Fisch, der so ein Sekret absondert, was für uns giftig ist und die, die Delfine, die picken den so an, damit sie dann high im Wasser rumschwimmen können. Also die Rauschzustände sind ja schon irgendwie gewünscht, weil du dich in andere Sphären schiebst, ist ja völlig okay. Und wenn du sowas vorhast und sagst, ich möchte jetzt Wein genießen und den Rausch dazu auch, dann bitte mit ordentlich Wasserkonsum. Und ich habe heute Abend wieder eine Verkostung mit zwölf Leuten, da werde ich das Erste erzählen, das wichtigste Glas ist das Wasserglas. Genauso viel Wasser wie Wein und das Witzige ist, wenn ich das an diesem Abend erwähne, das hat bis jetzt zu 90, 95 Prozent immer funktioniert, dass jeder am Tisch eine Flasche Wein, eine Flasche Wasser trinkt. Ja, und bei zwölf Leuten hast du acht bis zehn Weine drin, das heißt, jeder trinkt im Schnitt nicht ganz eine Flasche, Wasser, äh, eine Flasche Wein und wenn die dann eine Flasche Wasser getrunken haben, dann weiß ich, die haben am nächsten Tag keine Kopfschmerzen. Vorausgesetzt, die gehen danach nicht noch irgendwo hin und
1: da geht die Party los, wenn die bei Alex aus der Tür raus sind. Ja. Ich habe hier den Wikipedia-Artikel noch offen, nebenbei. Und äh, Williams-Bierne hat im Vergleich: Wodka hat einen Methanolgehalt von 22 Milligramm pro Liter, obergäriges Bier 2, Prosecco 38, Weißwein 51, Rotwein 120 und williams 5140. Das muss ordentlich scheppern.
0: Wir sind immer noch für moderaten Weinkonsum zu haben. Wir haben uns jetzt bewegt von einem äh, Indiana Wines Einblick hin zu moderatem und chaotischem Alkoholkonsum. Ich hatte keine Kaufschmerzen, es waren schöne Weine dabei. Wir waren in einer sehr coolen Weinbar am letzten Abend, wo ich dann glücklicherweise noch ein paar Weine probieren durfte aus den USA und Markus, davon, dass ich gerne, wenn ich irgendwo vor Ort bin, das regionale Zeug trinke, weil es natürlich auch spannend ist, mit den Leuten über den Regional Stuff so ein bisschen zu reden, ja, egal ob du in Frankreich, in den USA oder sonst wo bist. Mhm. Ist es ist natürlich sch also schwieriger in Europa, insbesondere in Deutschland, Weine aus den USA zu kriegen, die über diesen Standardkram hinausgehen. Ich meine, klar, wenn ich zu den großen Playern gehe, Avesco, Mövenpick, was auch immer, dann kriege ich schon die Weine, die sie hier rüber schaffen, nur das sind meistens die die großen Namen, ja, und sowas Lokales mal zu probieren von irgendwelchen artisanalen Weingütern oder so, das ist halt schon was anderes, und dieser Laden wo man da war, in die Winothek, ähm, Tastings hieß die, das war ziemlich ein ziemlich cooles Ding, da haben die so Weine aus den ganzen USA irgendwo gehabt, aus Napa Valley, aus Oregon, Willamette Valley, aus äh, den, den Finger Lakes, äh, das ist so ja, im, im nördlichen Teil der USA, aus Kanada, das ist schon interessant, das zu probieren, und die kosten dann auch, weiß ich nicht, 20, 30 Dollar die Flasche im Restaurant. Und äh, als wir dann am Gehen waren, habe ich gesagt, hier gibt es irgendwo einen liquor -Store, wo ich guten Wein kaufen kann, weil du kriegst im normalen Supermarkt dann nur bedingt Zeug. Das meiste gibt es im Liquor-Store. Und er hat gesagt, ja, es gibt zwei. Und dann habe ich kurz recherchiert und habe gesagt, ah, morgen ist Sonntag, ich fliege um eins nach Hause, die machen das um zwölf auf, das wird nichts. Kann ich mit dir was kaufen? Und er sagte sure. er, schon. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann hat er mir zwei, drei Weinchen empfohlen und dann habe ich drei Flaschen Wein mit nach Hause genommen, die ich jetzt auch mitgebracht habe im Keller liegen. ab. Das eine ist ein Petnat und das andere ist ein Weißer und das andere ist ein Pinot. Natürlich, ein Pinot noir. Das ist einfach so ein bisschen zum probieren mit dem Wissen, ja. dass ich den wahrscheinlich nicht so schnell wieder kriegen werde. Aber es ist ja ganz cool. Ich bin ja gut einmal, einmal im Jahr in den Staaten drüben durch die Vicon. Nächstes Jahr vielleicht sogar zweimal beruflich und privat. Und da ist es cool, sowas zu probieren.
1: Ja, das glaube ich. Äh, ist das Mövenpick, Mövenpick-Eis aus Deutschland? Der
0: Konzern ist Mövenpick, ja, und es gibt das Eis, es gibt Veranstaltungen, Mövenpick, es Mövenpick. Gibt, äh, die, die Weinkette. Und äh, Greni Gabriel, der deutsche Weinpapst, schlechthin für mich einer der größten, besten Verkoster, mhm. gerade im Bordeaux-Bereich, der kennt alles und jeden seit 40, 50 Jahren im Bordeaux. Und der hat bei Mövenpick als chef Chefeinkäufer mal angefangen und agiert viele Jahre, hat dadurch ja sein Wissen und seinen Keller aufgebaut. Und wir haben auch starke Weine im Sortiment, um Gottes Willen. Also wer sich durchprobieren will, es gibt in vielen großen Städten in München gibt es, glaube ich, zwei oder drei Läden, gibt es die Möglichkeit, einfach mal zu probieren vor Ort. Die haben viel international, viel auch aus der neuen Welt, aus den USA, aus Südamerika. Das ist schon eine Chance. Ja. Die Frage ist einfach: Als gehobener Weintrinker finde ich da noch den Wein oder als Einsteiger finde ich da den Wein und das einfach ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist jedem selbst überlassen. Ein guter Freund von mir, Markus, der geht regelmäßig zum Mövenpick und findet die Weine auch cool. Und ich war auch schon ein paar Mal auf Verkostung da und das ist schon interessant. Also das Beste, was er machen könnt, wenn er danach sucht, welche Weine euch taugen, ist entweder auf die Weingüter zu fahren oder wenn es um eine breitere Bandbreite geht, in den Fachhandel zu gehen. In den Mövenpick, in den Garibaldi, in den in Österreich, in Wein und Co. oder sowas, wo ich sage, ich habe schon eine ziemliche Bandbreite von Einstiegsweinen bis zu hochqualitativ und viele fahren das Konzept, dass du zumindest bis 20, 30 Euro Flaschenpreis die Weine probieren kannst. Bei Jacques Weindepot kannst du auch jeden Wein probieren. Die haben halt meistens andere Liegen von, andere Qualität von Weinen oder sie kriegen bei den guten Weinen vielleicht die Jahrgänge, die nicht ganz so cool sind. Aber Jacques Weindepot ist, ist äh, auch eine Adresse, wo ich sage, da kannst du mal hingehen und Wein kaufen. Also ich verteufel da niemanden, das ist, die haben alle ihre Zielgruppe, alle ihren Zweck. Und ich war sogar schon bei einer Weinverkostung beim Schacks mmh. Weindepot, äh, damals mit meinen Eltern, um einfach ähm, ich glaube, da war ein Riesling Abend oder so, und dann machen die vom Einstieg bis zum großen Riesling, machen die alles durch. Und das ist schon interessant für die Bandbreite.
1: Es ist eigentlich äh, krass, dass man überall durchprobieren äh, dass man sich überall durchprobieren kann, dann ist man ja gar nicht drauf angewiesen, nach dem Etikett Richtig,
0: zu 100%. Und ich meine, das ist ja auch im Endeffekt das, was dich separiert in einem Fachhandel von einem normalen Einzelhandel. Im Discounter, im Edeka, im Supermarkt hast du keine Chance, die Weine zu probieren. Das heißt, du kaufst faktisch nach Etikett oder von dem, was du vielleicht liest und assoziierst. Wenn du im Fachhandel bist, hast du auf jeden Fall schon mal irgendeine Person da drin, die sich meistens gut auskennt mit dem Zeug. Und dann hast du ja oft noch die Chance, wenn du sagst, ah, ich vertraue dem nicht ganz oder ich verstehe das nicht ganz oder ich bin nicht so tief drin, ich verstehe nicht, was die Person mir sagen will. Was ist jetzt Länge? Was ist Komplexität? Hä? Hey, kann ich doch probieren. Und dann mhm. kommt es dann nochmal zum Punkt. Und das Lustige ist, die meisten, wenn du jetzt sagst, ich habe den und ich habe den, du kannst die beide verkosten, passt beides in deinen Stil, dann hast du die zwei Flaschen vor dir, wonach kaufst du dann? Meistens ist es dann trotzdem der letzte <lacht> Eindruck, der dann noch zählt. Und wenn nicht, ist auch okay. Ja, also du hast einfach mehr Chancen und deswegen finde ich das Einkaufen in Fachhandeln so wichtig. Und deswegen frage ich ja auch irgendwo, wenn ich irgendwo bin, immer nach, wo ist denn ein Fachhandel, wo ich hingehen kann. Und je nachdem, manchmal hast du sogar das große mhm. Glück und bist äh, in einer Stadt, wo es spezialisierte Betriebe gibt. Und wenn du halt, keine Ahnung, italienischen Wein suchst und Experten dafür, dann gehst du halt wirklich zu Garibaldi. Das ist halt so. Weil du weißt... Die haben keine Ahnung wie viel, 100 Weiner von da aus allen Regionen und da findest du was. Und wenn ich Champagne suche, gehe ich halt zu einfach genießen. Aber die haben halt geile Champagne. Das soll jetzt keine Werbung sein, sondern ich ja. einfach nur damit sagen, es gibt Betriebe, die sind spezialisiert die können das sehr, sehr gut und deswegen kosten die Flaschen halt auch zwei, 3 Euro mehr. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, und das gilt ja auch für Schuhe und Klamotten, ihr geht in den Laden, sucht euch das raus, was euch taugt, geht dann heim, bestellt es im Internet. Das finde ich ja halt total bescheuert. Ja, ich meine klar, wenn der Preisunterschied so ist, wenn ich weiß, die Schuhe kosten im Netz 80 und im Laden 160, dann überlege ich mir das zweimal. Das verstehe ich. Aber wenn ich 15 Euro für die Flasche Wein im Internet bezahle und 18 im Fachhandel und habe die Beratung und kann das Zeug verkosten, dann lasse ich doch bitte die 18 Euro im dem
1: Fachhandel liegen. Ja, vor allem bei Wein, ne? da hast du ja, also bei Schuhen, Fernseher, was weiß ich, die kannst du ja auch online wieder zurückschicken. Aber den Wein halt nicht. Also das ist jetzt ja ein wirklicher Use Case. Ne? Also ähm, Online-Shopping für Schuhe und Klamotten ist zu Hause ähnlich gut machbar wie, wie im Lager. Ja,
0: also ich bin bei dir dabei bei Technik. Ja? Weil bei Technik sagst du, du guckst dir vorher irgendwelche Testberichte und sonst irgendwas an. Das passt. Bei Kleidung, bei mhm. Schuhen ist es ja meistens so, dass du die Sachen nach Hause bestellst, probierst alles an und was du dir nicht taugt, schmeißt du rein, schickst wieder zurück. Finde ich aus, es ist sehr bequem, es ist mhm. auch effizient natürlich, klar, weil die Leute nicht zur Tür raus müssen. Es ist halt ab einem bestimmten Punkt aus CO2-Bilanzsicht irgendwie ein bisschen gaga. Und deswegen gibt es ja bei vielen mittlerweile Konfiguratoren. Wenn du deine Schuhmarke liebst, also ich weiß zum Beispiel, obwohl ich eigentlich Schuhgröße 44 habe, bei Adidas muss ich halt einfach die 46 kaufen, die sind halt so geschnitten. Und dann haben meine Füße Platz und sie taugen. Das weiß ich nach einer Zeit. Ich weiß, bei Olymp-Hemden mhm. brauche ich die 39, weil äh, das ist das, was mir passt, bei dem Schnitt von dem Modell. Und wenn ich das nicht weiß, gehe ich in den Laden und probiere das an. Wenn ich die Chance nicht habe, klar, bestelle ich im Netz. Und by the way, du kannst meinen zurückschicken. Ja, solange das alles ungeöffnet ist. Ja,
1: aber wenn du, den, wenn du den probiert hast. Ja, klar. Dann, <lacht> dann nicht. Ja, also das ist ja, also das Etikett kann ich mir auch online angucken. Ist das eigentlich so? Also wenn ich jetzt mit mit meinem Diesel-Truck äh, über die fünf Meter breiten Straßen zum äh, Einzelhandelsgeschäft fahre und da die Klamotten anprobiere. Genau, das ist die
0: Diskussion. Mir geht es da eher um so diesen, diesen Grundgedanken dahinter. Und es gibt ja Leute, für die das durchaus auch ein Volkssport ist, viel zu bestellen und viel zurückzuschicken. Und ich, keine Ahnung, in ja, ja, ja. diese T-Shirts hier. Ja? Du machst einen Online-Konfigurator, denkst das passt, lässt die es schicken. Passt, behalte ich. <lacht> es gibt auch Leute, die bestellen dann bei fünf Händlern fünf Paar Schuhe und suchen mhm. sich das raus, was ihnen in und schicken, die restlichen Tee wieder zurück. Und das warum die das machen ist, weil sie dafür nichts zahlen. Du hast immer noch die Nullversand zu mir, Nullversand-Rückversand-Politik, mhm. die ja. sich mittlerweile ändert. Und das Interessante, was dabei passiert ist, das äh, hat auch der Johannes von Snox letztens erzählt, was da passiert ist, die Warenkorb also, die Leute kaufen weniger als Menschen, also die Anzahl der Kunden steigt, die Conversion Rate sinkt, aber die Warenkörbe werden größer. Weil die Leute sagen, wenn ich jetzt schon 5 Euro kaufen muss, für, äh, 5 Euro Versand zahlen muss, dann kaufe ich ja halt doch für 200 Euro ein. Ist schon witzig, oder? Und wenn du wohnst, wo ich wohne, ist das nochmal was anderes, als wenn du in München-Riemen wohnst und kannst mit dem Fahrrad in die Riemarkaden fahren oder so. Also ist immer situationsabhängig, deswegen mag ich mir da kein Urteil bilden. Ich versuche so wenig wie möglich im Internet zu bestellen, um es zu testen und weg, wieder zurückzuschicken. Wenn ich was im Netz bestelle, habe ich lange genug recherchiert und behalte es dann sowieso. Egal was das ist, bei Kleidung, Klamotten, das kaufe ich eh ganz selten, versuche ich es im Laden ja. zu machen.
1: Ja, ich denke mal, das ist so vergleichbar mit den Leuten, die einfach zum Bummeln mit dem Auto in die Stadt fahren. Und dann nichts kaufen. Bummeln habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oder? Das <lacht> machen auch super viele Leute, die, ein, weißt du, die einfach in die Stadt fahren und dann, ja, ich gucke mir mal die Klamotten an und dann gehe ich wieder nach Hause, ohne was zu kaufen. Im Endeffekt hast du dann ja auch die Strecke gemacht. Also vergleichbar. Ja, das ist auch ein Sozialevent. Also genau. Online-Shopping auch. Hallo, dann Herr Fotos bei Social Media von deinem Paket. posten.
0: Hey Leute, ich habe heute dieses Paket bekommen. Wir packen das jetzt zusammen aus. Oh mein Gott. <lacht> und auch das... Wir haben ja darüber genau. gesprochen letztens bei Batumi. Das kann ja werbewirksam sein. Also für alle, die Marketing betreiben, es ist ja nicht nur schön, das Produkt vorher zu platzieren, sondern es ist ja auch geil, wenn die Leute beim Auspacken dieses Erlebnis haben und das dann auf Social Media teilen. Kostenlos Werbung. Aus dem kurzen äh, Wrap-up von der Vicon und dem Vergleich zur Omr ist eine Stunde fast Podcast geworden. Interessant. Hm. Von hinten durch die Brust ins Auge. Witzigerweise das eigentliche Conclusio haben wir gar nicht so richtig auf den Punkt gebracht. Also für mich war zum einen shocking auf eine schlechten Art und Weise, wobei es schon nicht mehr Schocking ist, weil ich mittlerweile darauf vorbereitet bin, dass es sehr schwer ist, dort gesund zu essen, egal ob ich in den Supermarkt gehe oder ob ich essen gehe. Also auch vegetarische, vegane Gerichte da auf der Karte. Die einzige vegetarische Speise in dem Italiener, in dem wir waren, war eine Pizza Margherita. Die hat eine 2 cm Schicht Käse gehabt. 2 ah, Zentimeter habe ich gesehen am Nachbartisch. ja Ich habe dann die Antipasti-Platte bestellt.
1: Mit so einer ja, Käsekruste Die Antipasti-Platte
0: war ähm, so fertig. Eine
1: Ölsuppe mit... Ja, äh... mal,
0: so, so eingelegtes Zeug einfach und dann halt... Also das haben mich dann am Tisch verteilt, das war ein, hat mir einfach nicht getaubt. Ja. Und wenn du das aber weißt und kannst dich darauf einstellen, dann gehst du halt am Tag vorher in den Supermarkt, wenn du weißt, auf der Messe gibt es halt nur so komisches Zeug und holst dir dann Hummus, holst dir frisches Brot, was auch immer. Also wie gesagt, die Esskultur, ich habe es erwartet und bin mittlerweile darauf vorbereitet. Was ich auch erwartet habe, die Amis sind offener, die sind direkter, die sind lockerer, die sind cooler. Wird oft als oberflächlich interpretiert. Wenn du dich darauf einlässt, lernst du coole Leute kennen. Du lernst einfach mehr Leute kennen, weil sie offener sind. Und das Dritte, was ich wohl noch gar nicht erwählt habe, in der Businesswelt. auch das mag vielleicht nicht pauschal gelten, sondern einfach in der, in der, in der Bubble, in der ich unterwegs war. Ich habe auf der OMR und auf der VCon Interviews geführt mit Geschäftsleuten. Ich hab, bin auf Entrepreneure zu und habe gesagt, äh, ich hätte gerne ein, zwei Fragen stellen. Hast du zwei Minuten Zeit? Und ich rede wirklich von zwei Minuten. Und in den USA hat kein einziger Mensch Nein gesagt. Alle Menschen, die ich gefragt habe, haben mir ein Interview gegeben. Und da war ein kleiner dabei, ein junger Kerl, Anfang 20, der sich gerade mit einem Kartensammelbusiness selbstständig gemacht hat und so der Zögling von Gary Vaynerchuk ist, Adam Rips, sau cooler Dude. Ich habe aber auch Menschen interviewt, die Milliarden Euro auf dem Konto haben. Und die haben sich alle diese zwei Minuten Zeit genommen, weil die gerne teilen, was sie richtig gemacht haben, was sie falsch gemacht haben. Und weil viele von denen dieses Mindset haben, dass sie einfach gerne den Leuten was mitgeben wollen. Vielleicht auch philosophisch, also was sie auch von ihren Werten her sehen. Und natürlich auch, weil sie sagen, irgendwo taucht das wieder auf medial und ich bin dann auch noch zu sehen. Die haben nichts zu verbergen, nichts zu verbergen. Die, die machen das einfach. Und in Deutschland ja. habe ich 10, 15 Leute gefragt und ich habe vier Interviews gekriegt, vier. Und da sind welche dabei, die sagen, du erwischt mich gerade. Und das ist völlig fein. Es gibt ja auch Leute, die erwischst du einfach gerade zum falschen Zeitpunkt. Die haben den nächsten Termin, da bin ich total fein damit. Ich habe Johannes Klisch versucht zu kriegen von Snox. Der war einfach super busy. Mit dem habe ich kurz geschrieben, der hat mir geantwortet, das war cool. Der war dann einfach terminlich zu eng eingebunden. Das hat nicht geklappt. Ja? Nur dann gibt es auch doch Typen, Startups. Du kommst dann in den Stand, da ist nichts los. Da steht so da und ich komme so hey, du bist empfohlen worden, Da von Kumpel, der hat mich hergesteckt. du bist der Experte für XY ich würde kurz eine Frage mit dir für ein Interview mit einem Entrepreneur, hast du Bock? Was ist denn das für eine Frage? Ich sag, ja, die und den die frage. Das kann ich jetzt nicht beantworten. So. Also, sorry, komm, komm später wieder. Okay, klar, gerne. Vielen Dank ja. für deine Zeit. Wann passt das denn? So in 30 Minuten? Nee, gib mir mal zwei Stunden. Ja, und dann bin ich halt gegangen. Und ich bin noch nicht wieder hin, weil das einfach vom, von der Art und Weise, von Zeit her, wollte ich diesen Menschen da auch nicht dabei haben, wenn ich ehrlich bin. ja Und das zweite ist halt auch die Interpretation von Dingen. Mir ging es ja weniger darum, also die Frage, die ich gestellt habe, war, was ist. Die, what is your favorite human skill, soft skill as an entrepreneur and why? Was ist so dein, dein, die wichtigste Soft Skill, die ich als Unternehmerin, als Unternehmer haben sollte und warum? Und die Amis antworten dann halt mit Intuition, mit Empathie, mit Demut, mit Durchsetzungsvermögen und dann gibt es halt so ein paar Deutsche, die sagen, Vertrieb. Sag ich, ja, aber ist das ein Softskill? Ja, Vertrieb, du musst Leuten was verkaufen können. Also das ist auch so ein Mindset-Ding. Also ich habe einfach gemerkt, dass die, 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 gefühlt, wir sind da so ein bisschen, wir halten ein bisschen hinter dem Vorhang. Wir wollen nicht alles teilen im deutschsprachigen Raum. Viele tun sich so ein bisschen schwer damit, überhaupt vor das Mikro zu stellen und nicht, weil sie nicht gern vom Mikro sind, sondern weil sie einfach, weiß ich nicht, manchmal auch mir das Gefühl vermittelt haben, sie sind auf dem hohen Ross. Das war auch ein bisschen komisch. Ja, und oft ist es auch so, dass... Also ich kann verstehen, wenn Menschen permanent genervt werden von Reporterinnen und von Moderatoren, Interviewern, keine Ahnung, weil sie 20, 30, 40, 50 Minuten Interviews im Podcast führen sollen und kennen den Podcast nicht. Aber wenn ich mich in die Situation versetze und ich stehe langwe langweilig an meinem Stand, da kommt einer und will mir eine Frage stellen für eine Minute, für zwei Minuten. Warum soll ich das nicht tun? Warum? Welchen Grund gibt es, das nicht zu tun?
1: Äh, Datenschutz. <lacht> wäre jetzt so mein erster Gast gewesen. Ich meine,
0: wie gesagt, da verstehe ich es. Ja, weißt du, wenn ich da hinkomme und du sagst entweder, du, würde ich gerne machen, weil ich habe gerade keine Zeit oder ich fühle mich unwohl vor der Kamera, ich mag das nicht machen. Das habe ich mal auf dem Weingut erlebt, da haben wir vorher ausgemacht, dass ich ein Interview mit denen mache und die Dame hat dann gesagt, sie mag nicht vor die Kamera, weil sie ist sich unsicher mit ihrem Englisch. Das Erste ist, das weiß sie natürlich nicht, aber das, wie sieht die Leute mit mir? Ich kenne niemanden, der ein Video anguckt und sagt, boah, die kann aber schlecht Englisch. Das, die hat ja einen Akzent, mich interessiert der Inhalt nicht. Ja, nur das kann ich verstehen. Ist völlig fein, wenn jemand sagt, du, ich habe jetzt gleich einen Anschlusstermin. Klappt nicht. Ich habe zwei Interviews geführt mit zwei der größten Podcaster der Welt. Mit Tom Balio und mit Stephen Bartlett. Und die Typen haben gesagt, sure, if we, if we can walk. Und dann bin ich halt neben denen hergelaufen und habe das Mikro gehalten. Ja, nur die geben dir das Interview. Die laufen von, von der Bühne zum Sicherheitsbereich und geben dir das Interview. Brauchst du auf der OMR nicht versuchen, um die Fahne hochzuhalten. Ich habe ein paar sehr coole Unternehmerinnen und Unternehmer interviewen dürfen. Allen voran Jonas, äh, Entschuldigung, ich habe es damals schon vermasselt. Ja, so ein Modemann von Marvey, von einer der größten TikTok-Agenturen, der erste TikTok-Agentur in Deutschland. Super cooler Typ, jung, hat auch einen coolen Podcast. Und war super offen, hat sich die Zeit genommen, quasi so zwischen zwei Kundengesprächen. Also auch das passiert. Alexander Brunst, äh, mal Gorillas gewesen. Waren schon coole Typen da, ja, die das auch machen. Nur das gefühlt ist die, die Quote niedriger bei uns. Vielleicht auch, weil wir, keine Ahnung, mehr beweisen mussten, weil das für uns immer noch so ein Statusding ist, erfolgreich in, im Unternehmertum zu sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich nicht so sein möchte.
1: Vielleicht ist der American Dream das, äh, das Ding, weil der, also der American Dream ist ja eigentlich so, weiß nicht, so self-made Freedom und der German Dream ist eher so Karriereleiter hochklettern und dann irgendwie ein Team zu leiten von Zehn Leuten oder so.
0: Das ist eine verdammt interessante Feststellung. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Also weiß ich auch nicht, aber kann ich mir so vorstellen. Was ist denn der German Dream? Ja, du,
0: genau. du hast es verdammt gut beschrieben. Dieses, genau, viel Geld verdienen, erfolgreich im Unternehmen sein, hochklettern. Und das ist schon das, was häufig da ist. Ich, ich merke schon so eine Bewegung hin zu, ich mag wieder Unternehmer sein, ich mag selbstständig sein. Ich mag mein eigenes Ding machen, das ist ziemlich cool. Das oh. liegt aber vielleicht auch daran dass sich meine Bubble verändert hat, weißt du?
1: Äh, ja, warte mal. Also da habe ich hier noch was offen. Und zwar TikTok-Nutzer. Lukas hat ah, Statista bemüht heute ich Morgen. Das jetzt so schnell. Zu den 10 Top-Sport-Activities von TikTok-Usern gehört also 40, 41 Prozent der Social-Media-Nutzer geben an, dass sie, dass sie Top-10-Sport-Wandern oder dass Wandern dazugehört. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ähm, aber wo ich eigentlich hin wollte, ähm, und zwar TikTok äh, Success and Career Advancement für verschiedene Nutzergruppen und TikTok-Nutzer äh, geben zu 15% an, dass sie äh, auf TikTok sind. Das ist, ein, ähm, das ist ein wichtiger Aspekt ihres Lebens, ist die Karriere voranzutreiben. In der Gesamtkategorie Social Media sind das nur 10%. Also
0: Gibt es eine demografische Verteilung mehr. dazu? Ist das eine Zu repräsentative Frage. Studie?
1: Soweit bin ich noch nicht. Ich habe mir nur die Highlights rausgepickt. Also für alle
0: neugierigen Forscherinnen da draußen, wenn Statista ist eine verdammt gute Quelle für Studien, für Statistiken und sonst was, schaut euch immer an, wie die Quelle ist, wo das herkommt und vor allem ob das eine repräsentative Studie ist. Weil da sind auch manchmal Umfragen unter 60 Leuten drin, um einfach mal so einen Einblick zu geben. Ja, und wenn ich jetzt TikTok höre, wäre meine allererste Frage, wie ist die demografische Verteilung? Wir wissen, dass mittlerweile alle Generationen auf TikTok sind, dass sie aber trotzdem dominiert ist von Gen Z. Und bei Gen Z passt das genau ins Bild,
1: was du sagst. Zielgruppe ist 20 bis 29 Jahre alt. Dann bist du ziemlich gut drin, Gen Y, Gen Z. Und? Äh, ah, jetzt habe ich das wieder verloren. Was? Ach so. Uh, to be successful geben 27% Prozent an. Das ist der wichtig, wichtigste Aspekt uh, aus deren Leben. ist. Was Und geben die anderen Generell Namen? Social Media ist 20%. Prozent. Uh, was hier noch ist, a Happy Relationship, 54% Prozent bei TikTok, 55% uh, generell, Safety and Security, 43% TikTok, 44% generell, Having a good time, 38% TikTok, 36% generell. Interessant. Making my own decisions ist bei TikTok-Usern niedriger als bei normalen Social-Media-Usern. Das ist eigentlich krass, oder? Dass ja, sie krass. weniger Wert darauf legen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und soziale Gerechtigkeit ist auch niedriger. Das ist um zwei Prozentpunkte. Ist nicht viel, aber... Ja, jetzt haben wir noch ein
0: 27.
1: Okay. Thema abgefrühstückt in diesem eigentlich kurzen Recap. Sehr gut. Äh. Ja, dann gehen wir jetzt eine Runde wandern, würde ich sagen. Und beenden damit den 20-Minuten-Podcast. <lacht> mit einer Stunde 10 oder so.
0: Ja, also ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr die Chance habt zu reisen, dann reist, schaut euch die Welt an, interessiert euch für die Kulturen, macht nicht das, was ihr zu Hause macht. Ja, McDonalds könnt ihr überall gehen. Ich habe jede Chance genutzt, dort auch mit Leuten, wenn ich zum Beispiel beim Weingut dann auf der Terrasse saß und habe äh, nach der Verkostung noch ein bisschen die, die Sonne genossen oder ein kleines Gleischen Wein oder Wasser oder was, ich habe die Locals gefragt. Kann ich kurz eine Frage stellen? Warum seid ihr hier? Wie schmeckt der Wein? Warum bestellt ihr den? Wie oft kommt ihr hierher? Einfach aus Neugierde. Und auch da ist es vielleicht so, dass das in den USA einfacher ist. Ja, vermeintliche Touris. Aber die einer, da waren drei Mädels neben mir am Tisch bei dem ersten Main Gut mit dem älteren ja. Herrn. Und da sagt die, sagen die, nee, wir treffen uns hier einmal die Woche. Und dann sage ich, ah, okay. Was ist der Grund? Weil es ist Dienstag. Ja, das war unser Day Off und wir haben uns jetzt hier getroffen und. Die eine hat gesagt, ja, ich wohne hier drei Kilometer weg, ich laufe hier durch den Wald rüber, ne? setze mich hier mhm. an den Tisch, trinke mir den zwei Mädels ein Wein, die sind mit dem Auto gekommen. Dann haben die zwei Flaschen Wein weggeknallt. Die eine ist wieder zurückgelaufen. Die hat übrigens auch ihren Merch von dem Weingut an. Und die anderen zwei sind mit dem Auto getrennt nach Hause gefahren.
1: Drei Kilometer wandern, hörst du? Es wandern. Ja, zwei Kilometer laufen.
0: Two miles oder so. Oder anderthalb miles, ja. Wandern, genau. Die TikTok gucken dabei. Also das ist, das, das ist cool und das kann ich nur sehr empfehlen. Halte dich an die Locals, quatsch die ein bisschen an, fragt die, was die so machen, warum. Ich, da lernt du einfach mehr. Ja, Also ich bin halt da vielleicht auch ein bisschen neugieriger als andere. Aber das ist schon ganz lässig. Viele wissen auch gar nicht, dass da eine Weinkultur vorherrscht in ihrer Region. In England habe ich ja damals die Bäckerin, die hat mich gefragt, oh, was machst du hier so? Und da sage ich, Weingüter besuchen.
1: Wir haben Weingüter. Eigentlich Wein. Weinkultur hat man noch überall, oder? Also ob sie jetzt größer, kleiner, schlechter, besser ist. Aber eigentlich hat doch jeder... Ich habe auch eine Weinkultur, oder? Also du meinst jetzt die Länder <lacht> oder die Personen? <lacht> ja, die Länder. Also es gibt ja zu jedem Land
0: irgendwie eine Weinkultur, oder? Also entweder hast du sowieso oder Weinbau und dann ist die Frage, gehört es zur Kultur dazu oder nicht? Das ist ja dann auch regional unterschiedlich. Es gibt eine ganz andere Weinkultur in einem Weinviertel in Österreich oder in einem Burgenland, wo regelmäßig Heurigen sind, diese Burschenschenke, wo du einfach hm, Wein und ja. Essen kriegst für ein günstiges Geld oder was auch in Baden oder in der Pfalz passiert versus du wohnst keine Ahnung in Regensburg oder in der Nähe von München, wo es ja per se keinen Weinbau gibt, wo es aber eine andere Weinkultur gibt, wo du dich vielleicht dann in Restaurants triffst, in Weinbars, auf Terrassen, als Aperitif dann abgeholt Spritz schnuckelst und dann danach vielleicht ein gutes Glas Wein. Also die Kultur gibt es überall und die hängt halt ja. einfach davon ab, vielleicht auch wie es durch die Weinbaukultur beeinflusst ist. Tirol hat eine andere als die Wachau. Und dann gibt es halt Länder, wo es überall Wein gibt. Italien, Frankreich bis auf Ausnahmen. Also, ja. Und in den USA ist es auch staatenweise. Es gibt große Staaten oder Staaten, die bekannt sind für Wein. Kalifornien, Oregon, New York State, äh, solche Sachen. Und eigentlich auch in Kanada. Kanada ist auch bekannt für Wein, aber da gibt es zwei Regionen, drei Regionen vielleicht, die Wein machen. Und Kanada ist riesig. Wenn du immer die Karte guckst. <lacht> ist, ja. Mhm. Also ja, ich glaube schon, dass es überall irgendwie eine Trinkkultur, eine Weinkultur gibt. Die hängt halt einfach davon ab. Wie, was, wo. Wein. Ja. Dann... Vielen Dank für deine Zeit. Etwas später als sonst. Mhm. Diesmal nicht Mittwoch, sondern Freitag, aber hey. Ja, also gibt's ebenfalls. Bald das Weekly update Viel passiert die Woche und das gibt es dann am Samstag. Also danke für die vielen Fragen, für das Interesse. Ein paar coole Sachen dabei.
1: Ja, das hoffe, ein V für die Wicons. <lacht> Los, Schaffen. Bis dann. Was. Die auch.